1: Botox Cosmetic, auto of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: So to recap, per month. So full terms at مثلا دیکه خدای عدالت
2: ظلم را بی پاسخ نمیگذاشت و اومنیدس یا مهربانان قاتلانی چون اورستس را تا سرحد جنون و مرگ می کرد از این گذشته دین یونانی به مهمترین عناصر زندگی مانند ولادت ازدواج خانواده تایفه و دولت جامعه تقدس میپوشانید و آنها را از صورت امور زودگذر دنیوی بیرون میآورد بر اثر پرستش و بزرگداشت مردگان میان مردم قرون متمادی رابطه و وحدتی عمیق برقرار میشد و هر فرد خود را ناوز یک خانواده بلکه حلقه از ای از زنجیره انسانهای پیشین و اکنون و آینده میاند خانواده عاملی است برای بقای فرد در جریان نسل‌ها. هر کس از لحاظ دینی موظف به همسرگیری و فرزندآوری است. کیست که مرد بی فرزند را به خاک سپارد و به زیارت قبر او رود و او را به آیندگان پیوند دهد؟ دین یونانی نه تنها مردم را به تولید مثل تشویق می‌کرد و باعث افزایش جمعیت می‌شد، بلکه با تکیه بر حفظ استمرار ها آنها را به حفظ نظام اجتماعی و دفاع از وطن برمی‌انگیخت. در هر شهر خدا یا خدایان خاص آن شهر بیش از خدایان دیگر معزز بودند و همه قوانین و سازمان‌های گوناگون جامعه در میان ای دینی قرار داشت. به راستی دین جامعه را در برابر خودخواهی و سودجویی فرد چون سدی دفاعی درآورد در آغاز دین از ادب و هنر و فلسفه نیرو گرفت ولی بعدا از آنها زیان دید هنر فیدیاس به خدایان جلوه های زیبا و شکوهمند داد و شعرهای پیندرس و سوفکل و آشیل به نوامیس دینی عمق اخلاقی بخشید همچنین افلاتون و فیساغوریس فلسفه را با دین آمیختند و با طرح مفهوم خلود در پیشرفت اخلاق انسانی موثر افتادند. اما در برابر اینان پروتاگوراس دین را با دیده تردید نگریست و از دیموقراتیس فایده دین را انکار کرد. اریپید خدایان را به ریشخند گرفت و بر روی هم فلسفه یونانی دین را که مبنای اخلاق بود به نابودی کشانید. فصل نهم فرهنگ عمومی دوره کهن یونان یک، فردگرایی و دولت، صفحه دویست و بیست اوج فرهنگ اروپایی در دو دوره همتا یعنی یونان باستان و رونسانس ایتالیا بر سازمان سیاسی استوار بود که از محدوده کشور شهرها فراتر نمی در یونان وضع جغرافیایی به این امر کمک می زیرا كوهها و رودهای فراوان بین شهرها جدایی انداخته بود و شهرها به سبب کمی راهها و پلها به دشواری با یکدیگر ارتباط میافتند البته راههای دریایی متعددی وجود داشت ولی دریا فقط شهرها را با طرفهای تجاری پیوند میداد نه همسایگان جغرافیایی باید دانست که عوامل جغرافیایی به تنهایی نمیتوانند جدایی کشور شهرهای یونان را تبین کنند شهرهای تب و پلاتایا که هر دو در دشت بیوسی بودند مانند دو شهر دور مثلا تب و اسپارت از هم جدا بودند جدایی سوباریس و کروتونا که هر دو در یک طرف سواحل ایتالیا بودند از جدایی سوباریس و سیراکوز بیشتر بود منافع اقتصادی و سیاسی مختلف شهرها را از یکدیگر دور می کرد. آنها را برای به دست آوردن بازارها و سود به جنگ می کشانید و اتحادیه های متخاصمی برای تسلط و راه دریایی به وجود می آبرد. خصوصیات ویژه آبا اجدادی جدایی ها را دامن می زد یونانیان همگی خود را از یک نژاد می دانستند ولی اختلافات قبیلهای میان اقوام آیولی، یونیایی آخایایی و دوری شدیدن حس می شد آتن و اسفارد چنان از هم نفرت داشتند که اختلافات قومی عصر حاضر را تدایی می کند. اختلافات مذهبی هم با تشدید اختلافات سیاسی شدت گرفت ویژگی های مسلکی در مناطق و قبایل مختلف جشنواره ها، تقویم ها، های متمایز، قوانین، محاکم ویژه و حتی مرز های مشخص را باعث شد زیرا سنگ های مرزی نه تنها حدود اجتماعات بلکه حیطه خدایان را هم محدود می کرد توضیح حشیه سرزمین از آن هرکه مذهب از آن او. ادامه متن این اختلافات و مجموع بسیاری دیگر از عوامل کشور شهرهای یونان را به وجود آورد نظام کشور شهرها در جهان تازگی نداشت زیرا چنان که می‌دانیم صدها یا هزارها سال پیش از هومر و پریکلس در سومر و بابل و فنیقیه و کرد کشور شهرهایی برقرار شدند کشور شهرها از نظر تاریخی صورت تکامل یافته اجتماع روستایی است که دارای بازار عمومی و مرکز اجتماع و دادگاه است مردم آن زمین های یک منطقه را کشت می‌کنند و به یک نژاد تعلق دارند و یک خدا را می‌پرستند از نظر سیاسی کشور شهر بهترین وسیله تحصیل نظم و آزادی به شمار می روید. اجتماعات کوچکتر از عهده تأمین امنیت برنمی آیند و اجتماعات بزرگتر به زودی تبدیل به جامعه استبدادی می شوند. از اینجاست که در عموم جوامع نظم و آزادی به صورت دو انصر متضاد تظاهر می کنند. کمال مطلوب بنابر آرزوی فیلسوفان، یونانی بود متشکل از کشور شهرهای مستقل که در نوعی هماهنگی هنگی ورسی تعاون داشته باشند عرستو دولت را اجتماعی از آزادگان میدانست که از یک حکومت اطاعت کنند و بتوانند در یک مجلس با یکدیگر به مشورت پردازند عقیده داشت که اگر دولتی بیش از ده هزار شارمند داشته باشد اداره دولت غیرعملی عملی می شود. بدین سبب در یونان شهر و دولت را به یک نام یعنی پلیس می تمام دنیا می‌داند که این اتمیسم سیاسی برادرکشی های قمنگیزی برای یونانیان به آورد. چون یونان نتوانست برای دفاع متحد شود زیر سلطه ایران رفت و چون یونان علا رقم اتحادی و پیمان ها نتوانست جپه متحدی تشکیل دهد سرانجام آزادی مطلوب خود را از دست داد با این وصف باید یادآور شد که موجودیت یونان بستگی تام به این کشور شهرهای متفرق داشت و به برکت استقلال و غرور و رقابت شهرها و تنوع فرهنگی آنها بود که یونان قدرت خلاغ عظیمی یافت چون این خلاغیتی در جهان کوهن هیچ نظیری نداشت حتی در عصر پرشور ما دولت‌هایی که از لحاظ جمعیت یا وسعت به اندازه دول یونانی باشند در فرهنگ و تمدن خلاقتر از آن نیستند. دو کتابت صفحه 225 در زندگی کشور شهرهای یونانی که به انزوا طلبی گرایش داشتند به پاره‌ای عوامل مشترک نیز برمیخوریم. مثلا در سراسر شبه جزیره یونان از آغاز قرن سیزدهم قبل از میلاد به بعد، یک زبان رایج بود. زبان یونانی مانند زبانهای ایرانی، سانسکریت، اسلاوی، لاتین، آلمانی و انگلیسی جزو زبانهای هند اروپایی به شمار می رفت. هزاران لغت برای بیان روابط و اشیای اولیه زندگی در این زبانها وجود دارد که دارای ریشه واحدی هستند. این لغات مشترک از طرفی نشانگر رواج روابط و اشیای مشابه در دنیای قدیم و از طرف دیگر گویای قرابت و نزدیکی است که در آغاز تاریخ از این لغات استفاده می کردند توضیح هاشیه بسیاری از کلمات زبانهای هند اروپایی مثلا اعداد و نام اعضای خانواده به یکدیگر شباهت دارند چند کلمه مشابه زیلند ذکر می شوند. خانه در سانسکریت دام در یونانی دوموس در لاتین دوموس در انگلیسی تیمبر در در سانسکریت داوار در یونانی تیرا در لاتین فورس در انگلیسی دور شراب در سانسکریت ویناس در یونانی فاینوس در لاتین واینم در انگلیسی واین توپی چرخ در سانسکریت ناوس در یونانی ناوس در لاتین ناویس در انگلیسی نیو مهور در سانسکریت آکشاس در یونانی آکسان در لاتین آکسیز در انگلیسی آکسل یوغ در سانسکریت یوگام در یونانی زوگان در لاتین یوگام در انگلیسی یوک و غیره ادامه متن البته زبان یونانی دارای لهجههای چندی مانند ایولیایی، دوری یونیایی و آتیکی بود، ولی گویندگان این لحجه ها سخن یکدیگر را دریافت میکردند در قرن‌های 5 و چهارم قبل از میلاد، های گوناگون به یک لحجه مشترک منتهی شدند. این لهجه که عمدتاً در آتن رواج گرفت و به صورت زبان اهل دانش درآمد، زبان آتیکی نام داشت. زبان آتیکی قوی و نرم و خوشاهنگ و مانند هر زبان زندگی دیگر پر از استثناء و بیقاعدگی بود ولی به خوبی میتوانست با ترکیب کلمات و ریشه ها، مفاهیم دقیق فلسفی و معانی لطیف و انواع تعبیرات عالی ادبی را برساند از این رو هم به کار هومر می خورد و هم به کار افلاتون توضیح حاشیه تلفظ زبان یونانی باستان بر ما مچول است هجه هایی که اکنون مایه دردسر ما هستند به ندرت در یونانی کلاسیک به کار میرفتند اینها را آریستوفان بیزنسی نقاد قرن سوم قبل از میلاد رواج داد در خواندن شعر یونانی باید از این هجه ها چشم پوشید ادامه متن بنابرا روایات در قرن چهاردهم قبل از میلاد خط مردم فینیقیه به یونان رسید قدیمیترین آثار مکتوب یونانی به قرنهای هشتم و هفتم تعلق دارند و سخت به کتیبه های سامی در قرن نهم می‌مانند. خط این آثار مانند خطوط سامی از راست به چپ است اما نوشته های قرن ششم مثلا نقشی که در گرتانا یافت شده است به تناوب از راست به چپ و از چپ به راست نگارش میابرد. بعدا این خط یکسره از چپ به راست نوشته شد یونانیان برخی از حرفها را وارونه نوشتند ولی نام های علف پای فینیقی را با اندکی تغییر به کار بردند توضیح هاشیه مثلا علف فینیقی به معنی گاو آلفا تلفظ شد بت به معنی خیمه بتا گیمیل به معنی شطور گاما دالت به معنی درد دلتا ه به معنی دریچه اپسیلون زین به معنی نیزه زتا خطا به معنی حصار خط یود به معنی دست یوتا ادامه متن سپس در خط فنیقی دست بردند از جمله حروف صدادار را داخل آن کردند بدین دین نحو كه از حرفهای بیصدای سامی را برای صداها مورد استفاده قرار دادند کاتبان علاماتی برای صدای کشیده به وجود آوردند. به تدریج در شهرهای یونانی ده نوع الفبای متفاوت فراهم آمد و هر شهری کوشید تا الفبای خود را در سراسر یونان رواج دهد. سرانجام الفبای یونیایی پیروز شد و از یونان به اروپای شرقی رفت و دوم آورد. الفبای خالکیس به روم راه یافت و بعدن به صورت الفبای لاتین در خدمت زبان‌های اروپایی درآمد. یونانیان در آغاز کتابت را برای کارهای دینی و تجاری به کار بردند و ناگفته نماند که سرودهای روحانیان منشأ شعر است و اسناد تجاری مبدع نصر خط یونانی از ابتدا دو شکلی یافت. یکی خط دقیق و آراسته رسمی دیگری خطی که برای کارهای روزانه به کار میرفت. در هر دو نوع خط کلمات پیوسته و بدون فاصله و علامت گذاری نوشته میشدند. تنها پایان یک مطلب و شروع مطلبی دیگر را به وسیله پاراگرافون یعنی یک خط افقی کوتاه مشخص میکردند. برای کتابت از وسایل گوناگون بهره می‌جستند. به گفته پولینی، در آغاز برگ یا پوست درختان به جای کاغذ به کار می‌رفت و کتیبه‌ها را روی سنگ و مفرق و سرب حک می‌کردند. توضیح هاشیه کلمه یونانی گرافین یا نوشتن در اصل به معنی حک کردن بوده است. ادامه متن: برای نوشته‌های روزانه یا مانند مردم بین و نهرین لوههایی گلی به کار میبردند یا لوههای از چوب میساختند و سطح آنها را باقیش از موم میپوشانیدند و در اختیار شاگردان مدارس میگذاشتند. برای نوشتههای ماندگار نخست از برگهای بردی یا پاپیروس که فنیقیان از مصر میآوردند و سپس در دوره نفوذ یونانگرایی یا هلنیسم و دوره نفوذ روم از پوست گوسفند استفاده میکردند. با قلم فلزی روی لوهه موم آلود و با قلمهایی از نی و آلوده به مرکب روی پوست یا برگ بردی می نگاشتند. در صورت لزوم آنچه را روی موم می به وسیله ته پهن قلم فلزی محو می‌ساختند و آنچه را با مرکب روی پوست یا برگ بردی مینوشتند به وسیله قطعه اسفنج میزدودند. مارتیالیس شاعر شعری را با قطعه اسفنج نزد دوستی فرستاد تا اگر شعر را نپسندید بیدرنگ پاکش کند از زبان یونانی واجه های فراوان مخصوصاً واجه های مربوط به نوشتن داخل زبانهای اروپایی شده است چنانکه که کلمه کاغذ در زبان انگلیسی صورتی از کلمه یونانی پاپیروس است در یونان کاغذ مخصوص نوشتن معمولا 6 تا 9 متر طول داشت و دور یک میله چوبی پیچیده میشد. این گونه کاغذ های تومار مانند را به نام یکی از شهرهای فنیقی که برگ بردی را به یونان میفرستاد، بیبلوس و تومارهای کوچک را بیبلیون می‌نامیدند بر همین شیوه کتاب مقدس را تومارها یا بیبلیاها می می‌خواندند یک تومار فقط بخشی از یک کتاب بود و واژه برش را بر آن اطلاق میکردند. به نخستین برگ هر تومار پروتوکولون میگفتند. دو طرف چوب تومار را با سنگی متخلخل سیغل میدادند و گاهی رنگ میکردند. در موارد تومار را در قلافی خاص یا دیفترا معادل ولوم لاتینی قرار میدادند. البته این گونه تکلفات فقط در مواردی صورت می گرفت که یا معلف می توانست هزینه آن را تعهد کند یا ناشر به سبب اهمیت کتاب زیر بار هزینه اضافی میرفت چون استفاده از تومارهای بزرگ به سهولت امکان نداشت معمولا ناشران آثار ادبی را بر چند تومار می نوشتند چنان که ناشران متأخر تاریخ هرودوت را در نه تومار، جنگ های اثر توسیدید را در هشت تومار، جمهور اثر افلاتون را در ده تومار و ایلیاد اودیسه اثر هومر را در بیست و چهار تومار منتشر کردند. کتاب‌ها بهایی هنگفت داشتند و برخلاف اکنون به آسانی به دست نمی آمدند. زیرا گیاه بردی گرانبها بود و همه کتابها با دست نوشته میشد اساساً توانایی خواندن و نوشتن امتیازی به شمار میرفت و همگان از آن برخوردار نمیشدند تحصیل علم از راه تعالیم شفاهی صورت میپذیرفت کتب ادبی را عدیبان به صدای بلند می میخواندند و حاضرین از طریق گوش فرا می توضیح حاشیه گرچه پس از اختراع چاپ چشم بیش از گوش به ما مایه هنوز هم نمی‌توان بدون توجه به صوت کلمات و فصل و وصل آنها درست بر زبان مسلط شد محتملا انسان آینده این اندازه به چشم متکی نخواهد بود ادامه متن قبل از قرن هفتم قبل از میلاد اشخاص باسواد بسیار نادر بودند و تا زمان پلوکراتیس و پیسیستراتوس که در قرن ششم کتابخانه ایجاد کردند در یونان کتابخانه ای وجود نداشت. در سده پنجم برای نخستین بار از وجود کتابخانه های خصوصی اوریپید نمایشنامه نویس و یکی از آرخون ها به نام ایوکلیدس خبردار میشویم و در قرن چهارم سخن از کتابخانه ارسطو می شنویم. نمی دانیم که آیا پیش از کتابخانه عمومی اسکندریه کتابخانه عمومی دیگری وجود داشته است یا نه اما میدانیم که در شهر آتن تا عصر هادریانوس از کتابخانه عمومی خبری نیست شاید بتوان گفت که چون یونانیان زیاد کتاب نمی‌خواندند یونان در عصر پریکلس عظمت فرهنگی یافت 3. ادبیات صفحه 228 ادبیات نیز مانند دین از یک نظر عامل وحدت و از نظر دیگر از عوامل تفرقه و تنوع شهرهای یونان است. شاعران پرانههایی به لحجه های محلی خود میسرودند و مناظر سرزمین های خویش را توصیف میکردند. اما مردم تنها به فسیح ترین نقمه ها گوش فرا دادند و گاه گاه شاعران را تشویق می تا در آثار خود به موضوعاتی کلی تر از موضوعات کوچک محلی بپردازند اشعار قدیم یونان بر اثر مرور زمان نابود شده اند. از این رو ما اکنون نمی‌توانیم معلوم کنیم که شعر قدیم شامل چه مطالب بکری بوده است و چه ثروت سرشاری از دست ما رفته است اگر در جزایر و شهرهای یونان قرن ششم قبل از میلاد گردش کنیم، مقدمه آثار عالی اصر پریکلس را در هر سو می‌بینیم و دچار شگفتی میشویم شعر بزمی این عصر که همچون آینه نمودار یک جامعه اشرافی بود و در دوره دموکراسی رو به زوال رفت، وزن‌های گوناگون داشت و معمولا به قافیه مقید نبود. توضیح هاشیه. قیبگویان معمولاً در سخنان خود سجع به کار می‌بردند. ادامه متن. در همان هنگام که سرایندگان شعر بزمی سرودهای عاشقانه و احياناً جنگی خود را میسرودند، شاعران دورگرد در مجالس بزرگان هایی در توصیف کارهای قهرمانی گذشتگان می‌خواندند. این خونیاگران در ادوار گوناگون سرودهای راجع به محاصره تروها محاصره طب و بازگشت جنگجویان به وطن خیش می ساختند. همه آنان موضوعات مشترکی داشتند و از داستانهای کهن مایه می گرفتند و هیچ یک مدعی خلق حوادث منظومه های خود نبود توضیح هاشیه خونیاگران رابسودیز مشتق از ریشه یونانی ربتین یا دوختن و اود سرود ادامه امت در خیوز گروهی خونیاگر خود را از تبار هومر می و می گفتند که آن چه ایشان می به وسیله هومر سروده شده است. ولی شخصیت تاریخی هومر مسلم نیست. شاید این شاعر نابینا پدر خیالی یک قبیله یا گروهی از مردم و فاقد واقعیت تاریخی باشد چنان هلن و دروس و یون چنین بودند. یونانیان قرن ششم تنها ایلیاد و آدیسه را از ساخته های هومیر نمی بلکه همه افثانه های هماسی معروف آن روزگار را به او نسبت می‌دادند. دادند. منظومه های هومیر با آنکه که اشعار هماسی یونانند به اعتبار کمال و جمال فوقلاده خود و نیز اشاراتی که در مورد خنیاگران کوهند دارند صورت‌های های زنجیری از سرودها محسوب می‌شوند. که از اعثار بسیار قدیم شروع شده و تحول بسیار کرده اند. در آتن قرن ششم قبل از میلاد و احتمالا در عهد سلون و به احتمال بیشتر در عهد پیسیستراتوس، گروهی از طرف حکومت معمور تنقیه و تنظیم ایلیاد و اودیسه شد. این گروه پس از مقابله روایات و تدوین آنها منظومه های منصوب به هومر را به صورت یگانه به یونانیان عرضه داشت. به این خود از معجزات ادبی است که این دو منظومه با آنکه از منابع گوناگون ریشه گرفتهاند بدین پایه لطفه هنری دارند. البته منظومه ایلیاد از معایب صوری خالی نیست. در خلال آن آمیختگی لحجه های یونیایی و آیولیایی به چشم می‌خورد. گویی یک تن که به چند زبان سخن می‌گوید، آن را سروده است. ناسازگاری های فراوان نیز در آن راه دارد مثلا یک حادثه در یک مورد بسیار مهم تلقی می شود و در مورد دیگر کم اهمیت حوادث زندگی برخی از قهرمانان آن نیز اون است حتی گاهی قهرمانان یک داستان در تایی داستان دو یا سه بار به قتل می رسند. موضوع اصلی منظومه یعنی داستان آخیلس به وسیله داستانهای دیگر که مسلما مربوط به نیستند آشفته شده است. با این همه این منظومه در عین پریشانی داستان واحد است و زبانی محکم و عالی و زنده دارد برای روی همرفته بزرگترین اثریست که از زبان فرزند آدم ترابیده است. محققا ایلیاد به هنگام جوانی یونان به وجود آمده، و در دوره اطلاعی هنر یونان به کمال خود رسیده است. اشخاصی که در آن ذکر شدهاند اگر خود جنگجو نباشند، همسران جنگجویان هستند. حتی حکیمانی مانند نستور شخصیتی جنگی دارند. هر یک از شخصیت‌های داستانی به صورتی زنده توصیف شدهاند. داستان آخیلس واقعا پرشور است. وی باطناً مردی است که از صفات قهرمانی خالی است. و از اینکه که چنین است و بخت او با مقام نیمه خدایی او برابری نمی کند نزد مادرش می و می گوید که آگام امنون اسیر زیبای او بریسی ایس را زبط کرده است هنگامی که جنگاوران یونانی دست دسته می میرند آخیلیس در کشتی یا خرگاه خیش به خوردن و خوابیدن می پردازد و پاترکلوس را بدون آنکه کمکی بدو کند به آغوش مرگ می خرستد. سپس چون پاتروکلوس محبوب او کشته میشود، αρبد سر میدهد. با خشم به میدان جنگ می رود دست به وحشیگری میزند، و از جوانمردی دور میشود. محرک او در جنگجویی، خشم و انتقام شخصی است، نه وطندوسی. کارهای او هاکی از عقلی ناقص، ناپخته و بی‌ثبات است. اختیار خود را در دست ندارد. انتظار مرگ زندگی را بر او ناگووار می کند. پیش از آن که لوکاون را به زمین بیافکند، در پاسخ استرهام او می گوید همان گونه که دیگران مردند تو نیز بمیر. از گریهی که امید خیلی در آن نیست تو را چه سود؟ پاتروکلوس که بهتر از تو بود مرد. به من نگاه کن آیا خوشچه و بلند بالا نیستم؟ از پدری بزرگوار و مادری که از خدایان بود زایده شدم؟ با وجود این مرگ در گردا گرد من گردش می‌کند تا چنگال‌های خود را در من فرو برد. سرانجام روزی از روزها صبح، ظهر یا عصر دستی ناشناس مرا به مرگ می‌سپارد. سپس بدون اعتنا به استرهام لوکائون، ضربه‌ای برگردنش وارد می‌آورد و تن او را به رود می‌افکند. بعد خطبه دلنشین می‌خواند که زینت بخش ایلیاد است. و پایه سخنوری یونانیان نیمی از یونانیان آخیلس را خدا می دانند و پرستش می کنند ولی ما او را یک کودک سالدار می و از این رو گناهان او را نادیده می گیریم. به هر حال هرچه باشد او یکی از زیباترین چهره است که از تخیل شاعران پدید آمده است هنگامی که به هوای دل خود ایلیاد را می آنچه ما را به پیش میراند، تنها تنوع حوادث نیست بلکه شکوه و روانی اشعار نیز در ما تاثیر عمیق می‌گذارد به طوری که از مکررات منظومه ملول نمی‌شویم هومر پاره‌ای از توصیفات و تشبیهات را تکرار می‌کند مثلا این جمله را دوست دارد و مکرر در ایلیاد می‌آورد وقتی که دختر بامداد با انگشتانی همرنگ گل سرخ آشکار شد ولی این گونه مکررات در میان آن همه الفاظ زیبا و استعارات و تشویحات لطیف قابل اقماز است. از این رو حماسه او در بحبوهه قوغا و بحران جنگ به ما آرامش میبخشد. بخشد. هومر با این عبارات گرد آمدن لشکرهای یونانی را توصیف می کند. یونانیان با موهای بلند در بالای دشت اجتماع کردند، همان گونه که دسته های مگس در فصل بهار هنگامی که سطح ها از شیر تازه پر می شوند در چراگاه ها گرد می آیند. در وصف آوردگاه آخیلس می میگوید